0: Me ha pedido algo un poco difícil. Voy a intentar contestar a eso después de haberlo oído a ustedes. Sí, ¿Cuáles son los motivos esenciales que me llevaron a hacer este libro? Que venía de lejos. Y a su vez, la estructura principal del libro, Quiero que es lo que es más Trabajo en cuesta. El motivo principal es que desde hace muchos años había comenzado a notar una tendencia a la negación del orden natural y por lo tanto moral. Hasta que una, una eminente persona me dijo esto ocurrió en Roma doctor la ley natural no existe yo reaccioné como suelo hacer un poco de la acción y la civil y se armó una hermosa discusión, una hermosa no tremenda discusión y hasta propuse que se diera un curso sobre esto y el profesor que la dio también la negó entonces, esto que a mí me parecía contrario a la sensatez natural, se memoró en mí mis 10 años de docencia de la filosofía moral y por eso, por eso existe el libro. Estos son los motivos inmediatos y también la de la contemplación de del mundo contemporáneo que parece empecinado en negar la ley natural. Sin embargo esto tiene una historia para poder explicar el sentido de la estructura del libro. Ustedes saben que hay una afirmación de sentido común de la sensatez natural. Aquel médico que me dijo el orden la naturaleza no existe, entonces yo le contesté, entonces usted no existe. Entonces digo, no, esto hay que decir algo. Y si nosotros lo miramos ahora históricamente, nosotros nos damos cuenta que esta cosa tan simple que he dicho y que San Agustín en el libro 19 de la ciudad de Dios dice esta frase hermosa, soy sé que soy, amo ser. Y esto es una presencia perenne a la inteligencia humana, a la memoria y a la voluntad. Pero esto supone algo más elemental todavía, y es que lo real es la medida de la inteligencia humana. Esto es lo normal. Y por eso, si nos fijamos bien en el pensamiento antiguo, había un conocimiento que vamos a llamar confuso de el orden natural ¿por qué era confuso? cuando Santo Tomás quiere hablar de la creación en capítulo 44, artículo segundo comienza diciendo que los antiguos buscaban como atiendas pero buscaban y por eso por eso esta es lo que hay en general estaba siempre mezclado de mitos primitivos y por lo tanto no científicos y prefilosóficos. A pesar de que la filosofía como ciencia ya ha nacido aquí, sin embargo estaban asumidos y dominados por mitos primitivos como es el eterno retorno, la maldad de la materia, etc. Y por eso, el, de aquí, sin embargo, si ustedes leen con atención la ética Nicómaco, por ejemplo, verán cómo Aristóteles, de algún modo, así lo proclama, cuando dice, por ejemplo, respecto de la medicina, que lo que hace el arte de curar es reencauzar la naturaleza para que tome su. O sea que había allí un explícito conocimiento de la ley natural. Pero es el mismo Aristóteles que en la física, en el libro séptimo y el, el octavo, que fue un agregado posterior de él, o bueno, el acepta como movimiento esencial el movimiento circular, que en el fondo es negador de la libertad humana, que por otro lado él sostenía en el libro sexto de la epicomagénica. Por lo tanto, Claro, hay aquí una especie de no acomodamiento. Eso pasa también con los estoicos, particularmente después con Cicero. Es decir, que tuvieron un conocimiento confuso, no totalmente claro, del orden natural. Esto supone siempre esta verdad del sentido común: lo real. Hay una primacía del ser sobre el conocer, o dicho en el lenguaje de todos los días, no hace falta saber para el, filosofía para eso, existe lo que existe, esto es lo que sabe la sensatez natural. Sin embargo, la revelación cristiana ejerció aquí una influencia decisiva en orden al descubrimiento y afirmación clara de la naturaleza orden natural. Observen también ustedes bien esto, que la revelación, así como de derecho, diríamos, históricamente no se conocía la creación, pero de hecho la razón, eh, de dere perdón, eh, de derecho, la razón puede conocer, aunque de hecho no la conociera. Pero al producirse la revelación, todavía hay que explicarlo más, pero me basta con esto, transfiguró transformó completamente, desmitificó el mundo antiguo y hizo progresar la ciencia natural como ciencia natural. Aquí quiero destacar una verdad esencial, y es que la naturaleza, por lo tanto, no solamente no fue destruida por, por el, la, 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 el orden sobrenatural de la realidad, sino que la revelación la curó, la transfiguró, la elevó como orden natural. Y por eso, aquellos que escuchaban a San Pablo, en el, cuando él habló en el Areópago, eh, él a los en el capítulo 17 de, de los apóstoles, cuando él le dijo a los apóstoles, a los griegos, a los atenienses. Yo veo que sois sobre maneras religiosos etc. Pero que además amáis al Dios desconocido. Ese es el que yo os vengo a predicar. Estos escépticos que le escuchaban, estoicos, cuando les habló de la resurrección, se rieron de él. Sobre eso te escucharemos otra vez. Pero había ahí presente un hombre llamado Dionisio una mujer, una mujer llamada Ramaris y algunos otros que creyeron a San Pablo y en ese instante nació la cultura greco cristiana o greco católica que ponía de relieve principalmente la evidencia del de orden de la naturaleza por lo tanto este es el punto de arranque pero yo tenía otros motivos más graves, y es que en realidad, en el pensamiento moderno, esta primacía del ser, sobre el conocer, de lo que hay, de esta eh, medida, diríamos así, de la realidad sobre la inteligencia se invierte. Poco a poco comienza a invertir. Yo he escrito un libro sobre esto hace ya muchos años, así que no voy ahora a ponerme a repetir eso, pero no hay más remedio, y es que esta, eh, esta, esta primacía del ser sobre el ser va a ir transformándose en una primacía del la de el conocer sobre el ser, esta, esta especie de autonomía del hombre que es capaz de crear lo real. Por lo pronto, si yo digo que lo único universal es el singular, como hacía Juan de Jandú o, o, o los nominalistas en general, Pichino, entre, entre otros, y Oca, entonces la inteligencia, la razón, se queda, como si me permiten la expresión, como suelta, y los sentidos son la única fuente de conocimiento. Aquí, ya no se trata, se ha perdido la metafísica del ser singular. ¿Por qué? Porque, como dice Nicolás trecur a final del siglo XIV, la, lo que importa son los fenómenos que aparecen y impresionan mis sentidos. Única fuente de conocimiento. Entonces, por eso en este primer paso hay un camino hacia el empirismo total o hacia el racionalismo absoluto. Observen ustedes que afirmar esto que decía Nicolás de Recura, a fines del siglo XIV es lo mismo que decir con Morris o decir con Russell que lo único que impresiona, o a sea, los Q, es, ojo, eh, no lo que hay como singular ontológico sino el fenómeno que impresiona mis sentidos. Por eso dice Russell, lo único real, lo real es, los, el, el, una, una, la, se reduce a una presencia atómica, como dice Wittgenstein, al comenzar la primera, el, la primera frase del Tractatus pues, lógico filosófico es justamente eso, la, lo que hay son átomos y por lo tanto las, esto significa nada más que un conocimiento sensible. En este caso comenzamos a afirmar una prescindencia del orden natural. <tose> tanto en el nominalismo de fines de la Edad Media como en el nominalismo actual de la lógica simbólica y del fenomenismo contemporáneo hay una prescindencia del orden natural eh, esto es de fundamental importancia porque conduce a lo que me he atrevido a llamar la, el pleroma en el sentido que traba el término plotino, el gnósticos, lo lleno de nada más que de la experiencia sensible que no admite conocimiento alguno más allá de la experiencia sensible misma. Si no hay una eh, comprobación empírica, no hay verdad. Por lo tanto, eh, al mismo tiempo, la inteligencia del hombre es capaz de hacer aquello que decía Santo Tomás en la suma, que era, in, que no, que era lo, lo opuesto de la verdad, que era que la razón fuese medida del orden. Pero si la razón es medida de lo real, se ve obligada a poner de algún modo lo real en cuanto tal. Y por eso es posible entonces sostener, aceptado el empirismo, al mismo tiempo que no puedo conocer sino aquello a lo cual puedo yo aplicar las formas de mi razón. Y aparece aquí por lo tanto el primer paso del. De de una inversión del orden, como vamos a ver ahora. Pero esto, que estoy hablando ahora de, de la crítica de la razón pura de Kant, sin embargo, todavía es, es posible una crítica mayor, porque la forma a priori del kantismo supone que yo no puedo conocer el orden metafísico o numérico como dice él, pero en ese caso es mucho más razonable sostener que no existe sino que la razón también pone todo, y por lo tanto el ser y el pensar son lo mismo. Fíjate. Pero más todavía podemos decir. pero si, si esto es así, entonces el ser, dice Hegel en la, al comenzar la lógica, el ser es idéntico al pensar, es su opuesto. Justamente en la oposición del ser y del pensar surge lo real que es el devenir. Por lo tanto, Dios está también en el devenir. Pero siendo así, volviendo un poco atrás, en una obra más juvenil, a los treinta y pico de años, escribió Hegel la terminología del espíritu. Entonces dice Hegel quiere decir que lo real que, que pone la razón se mueve hacia su clarificación racional más absoluta. Y por eso en ese libro agregó al final un capítulo sobre, que es muy importante sobre la filosofía, sobre el saber filosófico. Pero lo que hay es idea de la razón idéntico a lo real, permítanseme de repetición, idéntico a lo real porque es lo real mismo, en sí mismo, en sí y por sí, en si fuera otro, todo lo que hay y resumámoslo todo en sí mismo el objeto de la filosofía de la naturaleza también en cuanto sensible de la filosofía del arte estoy siguiendo el esquema en tercer lugar es también idéntico en cuanto en cuanto idea absoluta del objeto de la religión y por último, en su plena clarificación racional, la filosofía. Por lo tanto, la filosofía explica a la religión y a todo lo demás. Desde el punto de vista teológico, la filosofía explica el misterio, lo que equivale a decir que no hay más misterio. Casi toda la teología modernista contemporánea depende de esta afirmación. El método histórico crítico de exégesis bíblica depende, depende principalmente de esto porque el exegeta va a leer el texto sacro con una idea filosófica preconcebida. Por lo tanto, ahora sí, en esta especie de absolutización de la razón, el orden natural es anulado. Primero, en los antiguos es un conocimiento confuso. En los, en los nominalistas y empiristas actuales hay una prescindencia. Ahora, en este racionalismo hay una anulación del orden natural. Es lo que dice el propio Hegel. Luego, Cristo, por ejemplo, la persona histórica de Cristo es la identidad, la unidad dialéctica de finito e infinito y por eso puedo, no hay misterio eh, en, en este caso, ¿no? Pero si lo que yo digo se mantiene, entonces la consecuencia es absolutamente lógica. No. Si todo lo que hay es pensamiento dialéctico, entonces hay que decir que el pensamiento es dialéctico. Es una contradicción de Hegel, porque lo opuesto de pensar sería el ser. Y por lo tanto, si siempre existió el ser, luego siempre tuvo razón Aristóteles, y entonces hay la primacía del ser sobre el pensar. Es un hueco crítico muy importante Hegel, pero no me voy a referir a eso ahora sino que también es posible decir que todo cuanto existe en el mundo de la materia es pensamiento pensado. Y si es pensamiento pensado, la dialéctica se invierte y por lo tanto la dialéctica materialista surge justamente de esta inversión a través de Feuerbach y sobre todo del comentario de la producción 14 de Feuerbach hecha por Marx. Por eso, Aquí hay ya una negación directa del orden natural, porque en esa proposición 14 a Feuerberg dice Marx que hay que crear, cambiar la realidad. Este, este mito de cambiar la realidad supone la negación del orden natural las consecuencias que esto tiene para el orden moral son absolutamente negativas porque no existe moral. Eh, y por último, eh, este, podemos asistir a las consecuencias finales que se dan hoy aquí y ahora y que son el motivo más importante de, de, de este libro. Eh, hay, como decía un amigo mío, una especie de estupidez extrema de la inteligencia en este caso. Eh, Algunos de esos filósofos, recientemente fallecidos, dicen que la realidad es, por tanto, atómica, que está la verdad está distribuida y, por lo tanto, toda proposición que yo formule no tiene un predicado de verdad. Esta dispersión de la verdad, sostenida por Deleuze, anula absolutamente, no solamente el orden natural, sino el orden moral, ya que no son formalmente distintos el orden natural de Deleu, o metafísico y el orden moral, porque el orden moral es una segunda instancia, como ya lo vio Aristóteles, Toda operación mía, libre, que, se, que opere según el orden de la naturaleza es moralmente buena y toda operación libre del hombre que ore contra la naturaleza es moralmente mala. Pero esto ya no tiene sentido, porque no existe. Esa proposición, según Deleuze, ninguna proposición tiene contenido de verdad. Y hasta se puede ir más lejos. Ayer estaba volviendo a ver el libro de eh, Luc Faerville, que vive, que fue el ministro de Chirac. Y este hombre, en su libro Aprender a vivir, yo, yo cambiaría el título, le pondría Aprender a morir o a desvivir, él hace notar que entonces lo único que corresponde es repetir lo que Nietzsche hace con Hegel, que lo invierte a la razón y hace de la razón vida. Pero si esto es así, tenemos que decir, como dice Nietzsche, que el Zaratustra se refiere al pueblo, siempre se cita en estos términos, pero hay que citarlo completo. Entonces Dios ha muerto. Hegel ya lo decía en la fenomenología del espíritu, Dios ha comenzado a morir. En cambio Nietzsche dice Dios ha muerto pero lo que se olvidan de citar muchas veces yo también retino a eso es que el discurso es mucho más largo y al referirse este discurso de Zaratustra al pueblo es Dios ha muerto porque nosotros lo hemos matado dice Nietzsche y de allí que hoy eh, Ferry sostenga que lo real es nada más que el amor fati es decir, el amor del hecho, porque no hay Dios, no hay orden y todavía podríamos ir más lejos, ya llegando a consecuencias que tocan a la verdadera locura y que sin embargo han engendrado un relativismo moral absoluto, porque dada una situación, cualquiera fuera, hay una, una interpretación de la misma con hermosa palabra hermenéutica, pero esta hermenéutica, estoy repitiendo a Vátimo, eh, la, esta hermenéutica supone siempre una, eh, un nacimiento, una eh, apertura a una nueva situación. Pero esto implica una nueva hermenéutica, pero como no hay ser, Toda hermenéutica es hermenéutica de la nada. Yo acostumbro a decir de la nada, nada. Y si me pregunto por fin por el sentido del ser, como había hecho Heidegger, que sobre nada es la nada, dice Heidegger, entonces Bátimo agrega, no, hay que ir más lejos, no hay ningún olvido del ser, como dice Heidegger, no. Tenemos que olvidarnos del olvido. Y si esto todavía les parece poco, tiene ahora 52 años. Eh, Michel Offre sostiene en varios de sus libros, uno de ellos que se llama Enciclopedia o algo así de la ate, de oro, a, de, el ateísmo ateo, es menester, por tanto, no solo la negación de Dios, sino la negación en el sentido que tenía para el cristianismo. Y por eso. Hablo, dice él, ateísmo ateo, o hablar a Vátimo o a deberes que aún eh, de, eh, del orden natural no tiene ningún sentido. Solamente tiene sentido la situación, si es que lo tiene, y nuestro acuerdo. Ustedes, yo me canso de oír y leer en el diario hoy una palabra que he llegado a detestar a veces, porque la gente que lo usa... No se da cuenta de dónde viene. Toda norma moral, bueno, si podemos hablar de eso, es, se logra por medio de un consenso. Pero mientras el consenso dure, cuando este consenso ya no existe, se una nueva y un nuevo consenso. No porque exista un orden real, sino porque es el acuerdo provisorio entre seres relativos como somos nosotros. De ahí el, el problema que yo me planteaba en el libro. Después de haber enseñado entre 1987 eh, 79, perdón, y el 89, Filosofía Moral, yo ya había notado en mis propios alumnos que preferían hablar de personas en lugar de ley natural. Y por eso, me planteé el problema de escribir este libro eh, como ustedes ven son formalmente distintos el orden metafísico, o sea el orden natural el orden de la libertad que es, la or, que es la, el, el, el orden moral eh, son formalmente distintos pero no hay orden moral que no se fundamente en el orden metafísico por lo tanto la expresión moral de la ley no puede ser otra cosa que la traducción de del orden metafísico. Esto es lo que, después de todo, lo sabemos todo a eso. Es el primer principio, no solamente del orden especulativo. Soy, decía San Agustín. es decir, o lo que dice Santo Tomás, lo primero que cae bajo la aprehensión de la inteligencia es el ser. Pero eso cualquier hombre reflexivo puede decirlo. Aquí lo que se trata es que hay también correlativamente, y por eso mismo, como decía San Agustín, soy, sé que soy, a no ser. Entonces, el primer principio del orden práctico no puede ser otro que hacer el bien. Los misioneros que vinieron a América se lo sabían a esto muy bien, y lo primero que combatían era la idolatría, Sí. Pero hace que lo sostenían también, que era infalible el conocimiento del primer principio del orden moral. En esta universidad, donde yo me he formado y enseñado por 34 años, el vicerrector sería en aquel entonces, hacia 1753, Domingo Muriel, en su Tratado de Derecho Natural y de Gentes, dice, que este primer principio parece como adormecido en los indígenas que él había podido ver en las reducciones pero nunca desaparece podrá ser por la corrupción de costumbres como obnubilado pero siempre como dice de Santo Tomás el hay, sin dele, si decimos nosotros en pedantería filosófica este primer principio es siempre siempre, nunca desaparece. Por lo tanto, de eso trata el libro. Lo primero es eso. Y por tanto voy a poner mi libro ahora. Frente a esta primera evidencia surge las maneras naturales del hombre. Inquieto está mi corazón, como decía San Agustín, hasta que no descanse inquieto está mi corazón buscando en los bienes diversos desde los sensibles hasta la totalidad de los bienes el fin del hombre y esto no solamente no sacia sino que me deja un vacío sino hasta que pueda aprehender totalmente y entregarme al bien absoluto uno y único para todos los hombres hasta que no descanse en ti que es Dios. Por lo tanto Ahora se puede explicar así la libertad, que no voy a recibir, y la, el acto voluntario. La, lo que se refiere al doctor se refería a las pasiones. Yo les recuerdo que incluso un gran amigo mío dice en uno de sus libros, El Padre de Pedro Sáenz, que hay aquí una inversión hasta de las virtudes eh, sobrenaturales. Se tiene fe en algo. Eh, intraterreno. Hay teólogos que sostienen, como Metz, que el reino es de este mundo. Eh, además, eh, la, la esperanza que se pone en algo irrealizable. Si yo tengo es cierto, que hay eh, una oposición entre siervo y señor, según dice Hegel y según repite Marx, esta oposición tiene que realizarse según algún medio, y eso puede ser el salario, por ejemplo Pero en ese caso, para que se mantenga la oposición, no puede ser no puede ser dialéctico el medio. Para que A se oponga a B, X no debe ser no debe ser contradictorio. Luego, lo real no es contradictorio. Hay contradicciones, pero eso es porque lo real no es contradictorio. Esta falacia, este error de errores, es lo que hoy estamos padeciendo. Y hacia eso se mueve como una esperanza fallida. Y no hablemos de la caridad, porque ha sido reemplazada esta relación amorosa, yo, tú, Dios, como tu absoluto, por el egoísmo radical. Entonces se ve que de ahí la importancia, y con eso ya vamos terminando, la eh, Centralidad de temas clásicos, y yo en esto no he inventado nada, acerca de la creación de hábitos operativos buenos que hacen bueno al hombre. Esas son las virtudes. Y esto, las virtudes tienen como consecuencia inmediata hacer bien a la totalidad del hombre. Ya, ya sea que me refiera a la prudencia, a la justicia a la templanza o a la fortaleza, quiero hacer notar que hay como una circularidad, eso lo trato de mostrar, yo no sé si lo lograré ni habré logrado, eh, una especie de circularidad de las virtudes, como lo hay también en la justicia, en la justicia de, de la parte a la parte, conmutativa, de la parte al todo, yo me debo el bien común, que tiene siempre, todo bien tiene razón de común. Y por último, la justicia legal, si una implica a la otra. Sería muy hermoso, ¿no? Tengo, me acuerdo un texto del de la doctrina cristiana de Santo Dortmund Agustín, donde hace notar que todas las virtudes se van implicando, ya sea la madre de las virtudes que mira los medios, como la prudencia pero todas ellas suponen siempre esta presencia o copresencia, son copresentes todas y hacen al hombre bueno. Y por eso es que nace en el amor humano, supuesto lo que he dicho, y no hay ni que hablar de las consecuencias que esto tiene para la educación, si no hay una educación moral, las virtudes no hay educación, por supuesto, esto, es evidente que el hombre no solamente se conoce, sino que se ama a sí mismo. Yo sé que eso amo ser, dice el santo Tano Agustín, sino que esto mismo que se hace evidente en el otro, lo hace ver como el tú, en quien tengo algo común, que es justamente la verdad y el amor a la verdad. Entonces, este el tú concreto, a quien yo estoy como religado. Este es el fundamento, pero como el ser del yo y del tú es participado, todo ente por participación es causado. Pero como se trata de la causa, causado en su ser, esto solamente puede ser creado. Y por eso no hay ninguna relación válida del yo y el tú, sin el tú divino, que es la causa eficiente creadora. Por eso... Este es el punto de partida para explicar ese estado existencial que se llama matrimonio. Eh, más aún, esta, aquí vemos nacer la sociedad humana. aquí está la, la epifanía de la sociedad de la que no voy a hablar ahora y a la cual he dedicado un libro y también el de la moral social. Por eso sostener la autonomía absoluta del hombre, que es lo que hace en general el inmanentismo moderno y sobre todo la concepción liberal del mundo, supone este, es como la matriz de los totalitarismos contemporáneos. Entonces, por eso también, y por la misma razón, existe, debe existir, una moral no solo, no solo política, de la que no voy a hablar ahora, sino una moral internacional, ya que, como decía San Agustín, Orbeez, el mundo, se orienta al bien común. Pero no hablo más de esto. Si sí lo hizo en cambio al Santo Tomás, pues dice que todo bien tiene razón de común. Por lo tanto, no solamente hay un bien común del de Estado argentino, sino también el bien común de cada una de las naciones del mundo. Pero ninguno lo desarrolló mejor que Francisco de Vitoria cuando habla del bien común universal, que a, a su vez todas las naciones son, se comportan como singulares, que se, personas que se ordenan al bien común universal como peldaño del bien común absoluto que es Dios, bien común de todos. Por eso un mundo, y con el actual, un mundo que quiere inaugurar una especie de, in, de imperium cerrado en sí mismo es una casa contradictoria fabricada sobre la arena, para tomar la palabra del debate. Nosotros solo podemos admitir un mundo federativo. De patrias que se ordenan al bien común general, el cual se ordena a Dios como bien común absoluto. Y esto es lo que yo llamaría, y llamo así en mi libro, la casa sobre la roca, a la que ningún vendaval podrá nunca eh, eh, destruir. Es decir, entonces, no se trata hoy de la restauración del. Con, del orden, natu, del orden no, no natural porque este existe existe, que digamos que no lo que tenemos que hacer es restaurar el conocimiento y aceptación de un orden natural que es la base de toda moral antes de ninguna otra cosa eh, por eso con eso ya terminemos la con bueno, mi agradecimiento, además, en el prólogo de mi libro explico estos motivos tan absolutamente actuales, pero también digo que ofrezco este libro al autor del orden natural: cada capítulo, cada parágrafo, cada línea, cada letra.